0: Attorno alle 14.30 di oggi, 27 ottobre 2021, il Senato italiano ha ucciso una proposta di legge sacrosanta e necessaria in un paese bigotto, retrogrado e xenofobo come il nostro. Il Senato, dietro al paravento del voto segreto, la ormai celebre tagliola, ha ucciso il DDL Zan. Con questa barbarazione liberticida, tante persone vengono umiliate e persino uccise per la seconda volta. La tagliera del centrodestra e di parte del centrosinistra, con riferimento a chi continua a insudiciarlo dall'interno, ma anche a certi democristiani, fa il suo sporco lavoro. Con la complicità della mai troppo equidistante Presidente del Senato bruti casellati, consentendo che la proposta di legge venga bocciata. Da italiano mi sto vergognando. Vorrei strappare tessera elettorale e carta di identità. Qualcuno potrebbe pensare che non ho motivo per lamentarmi. Io sono un quarantenne eterosessuale, mio malgrado annoverato tra le fila dei cattolici, avendo ricevuto il battesimo quando non potevo scegliere, quindi fondamentalmente questa legge non mi sarebbe stata utile. Ebbene, io non lo voglio questo privilegio. Non posso accettare che categorie di persone rese troppo vulnerabili proprio dall'assenza di una legge come doveva essere la ZAN paghino il prezzo di vivere in un paese che dovrebbe vergognarsi, gestito da una classe politica impresentabile ed abitato da troppe persone che credono che tra le proprie libertà ci sia il diritto di prevaricare quelle altrui. Senza motivo, peraltro. Da italiano posso solo chiedere scusa a tutti quelli che oggi sono giustamente arrabbiati, delusi e sconfitti. E posso dire non tanto al centrodestra quanto a quella che dovrebbe essere la mia area politica di riferimento che ci vediamo nel 2023. In cabina elettorale non dimenticherò lo schifo di oggi, a cui per forza di cosa i numeri lo dicono, anche loro hanno preso parte. E di sicuro il mio voto non sarà per nessuno di loro. e dopo questa introduzione imprevista mettiamo la sigla e iniziamo le orazioni della sera ogm presenta le orazioni della sera Signore e signori, è un brutto mercoledì. A Roma oggi c'era il sole, ma il pensiero è stato tutta la mattina rivolto a Catania, che è sempre più sommersa dall'acqua alluvionale. Il centro della città, che si trova a livello del mare, è praticamente sott'acqua. Ho visto nei filmati strade del centro, come la famosa Vietnea, che conosco molto bene, sembrare il Tevere in piena. Non ho davvero parole, però ho tante bestemmie perché tutto questo è ovviamente colpa dell'uomo, colpa nostra, colpa di ognuno di noi in un certo senso. L'edilizia selvaggia e l'inquinamento che ha come conseguenza il cambiamento climatico causano questi fenomeni, senza ma e senza se. Sembra proprio che distruggeremo il nostro unico pianeta prima di capirlo e di riuscire a fare qualcosa. Cambiamo tema. La politica in questi giorni ci racconta svariate tensioni. Trascorse quelle locali con le elezioni dei sindaci, si ritorna a guardare le stanze dei bottoni, ciò che succede a livello nazionale con Draghi, che media coi sindacati sul superamento di quota 100 e sul possibile ritorno alla legge Fornero. Salvo poi rompere coi sindacati, alzarsi e andarsene per un altro non meglio precisato appuntamento in agenda. Io capisco che Draghi sia arrivato in un momento particolare e che non sia molto abituato a sentirsi dire dei no o a negoziare, in un certo senso, perché è un negoziatore nato ma solo alle sue condizioni, però è evidente che questo atteggiamento può avere senso solo quando si parla di crisi sanitaria. Per il resto delle attività di governo, però, le parti sociali, i sindacati e tutte le voci vanno ascoltate con rispetto e dove possibile si deve cercare una quadra. Il futuro del paese dipende dal welfare e le permesse sono veramente brutte. A proposito di Fornero, oggi volevo staccarmi la pelle dal viso quando ho letto una sua dichiarazione rivolta ai giovani. La Fornero dice che bisogna pensare ai giovani, e anche oggi, indovati un po', virgolette. Lei che ha distrutto i miei 30 anni con la sua riforma durante il governo Monti, giovinezza finita poi di distruggere da Renzi e da Jobs Act, vabbè, ma questi sono corsi e ricorsi storici. Insomma, ragazzi, memoria corta e ipocrisia lei che parlava di giovani ciusi e di generazione perduta Elsa, Elsa, vai anche a f*** Assurdo poi questo tentativo anche di Carlo Calenda di mettere i giovani contro gli anziani come se questi ultimi abbiano qualche colpa se percepiscono la pensione Cosa che le nuove generazioni probabilmente studieranno solo sui libri di storia. Che momento triste e meschino. Carlo, vai a fare anche tu compagnia Elsa, va? E tutto questo pensate che l'ho scritto prima di tutto quello che è successo nel primo pomeriggio, quindi del fallimento in senato della legge Zan. Allora, intanto saluto in chat Simone Pizzi e Michela Di Palo che ci hanno raggiunto, in particolar modo Michela, in riferimento al fallimento del, del tentativo di far passare la legge Zan, pubblica un cuore infranto. Oggi siamo veramente tutti, tutti rammaricati. Io a questo punto, però, voglio aprire ehm, le news facendovi ascoltare le parole a caldo di Zan dopo il fallimento in aula, tratte direttamente dal fatto quotidiano. Allora, in chat Simone Amizi mi dice che non si sentono le parole di di Zan. È strano perché è un contributo che sto estrapolando esattamente come come faccio normalmente. Vabbè, a questo punto, niente, facciamo come l'avessimo fatto. Sottolineo solo una frase citata da Zan stesso. Una pagina nera per la democrazia e i diritti. Il Senato ha deciso di essere lontano dal paese reale. A questo punto non voglio aggiungere altro perché sarebbero veramente frasi, no scusate, ragazzi no vabbè, allora non è serata per essere preso per il culo, ve lo dico con co tanto affetto, se si sentiva e me l'avete fatto staccare per coglionare proprio questa puntata, eh, Boh, vabbè non, non lo so, non lo so, mm, non pensiamoci. metto un brano va così poi parliamo d'altro e visto che insomma sembra non essere proprio la serata degli asset ideali eh, tagliamo un po' in anticipo la sigla, la prima sigla di telefilm di questa sera si trattava di una una serie di cui hanno già trattato altri programmi di runtime quindi non c'è molto da aggiungere si tratta di Spazio 1999, una serie televisiva britannica di fantascienza ideata negli anni 70 e poi coprodotta anche in collaborazione con la RAI, quando ancora la fantascienza era in bianco e nero. E saluto Peppe Rizzard che ci ha raggiunto in chat, mentre invece ehm, Simone in riferimento a Spazio 1999 dice Seriona e niente vabbè non torniamo su asset che si sentivano o non si sentivano non è, non è un problema andiamo avanti e troviamo il filo di, diciamo, del discorso cambiando argomento dicevamo nell'introduzione che il dialogo tra il governo e i sindacati va avanti tra alti e bassi ieri però Draghi a un tratto si è alzato e ha lasciato il tavolo per altri impegni A quanto pare il dialogo e la trattativa non andavano come il Presidente del Consiglio si aspettava, fatto sta che chi lo lo trascrive, eh, in questo caso un articolo di Repubblica, lo descrive come irritato, si alza e lascia la stanza dicendo non si torna indietro, ma la domanda è, tornare alla Fornero non è un tornare indietro? un altro tema che a quanto pare al nostro governo l'abbiamo detto nelle puntate precedenti non sta molto al cuore non non viene visto con priorità e che è un problema secondario anche nel resto del mondo è l'inquinamento oggi leggevo sul fatto quotidiano che la Cina da sola inquina più di USA Russia, India e Giappone messi insieme il tutto peraltro eh, per mezzo di aziende di Stato Ebbene sì, ehm, secondo un'analisi di Bloomberg le emissioni delle imprese statali nel settore dell'energia, dell'acciaio, del cemento e della raffinazione del petrolio in Cina sono uguali a quelle di intere altre nazioni. Il gruppo siderurgico Bow emette più gas del Pakistan, Sinopec Group quanto tutto il Canada. Per invertire la tendenza sul cambiamento climatico e rispettare gli accordi di Parigi bisognerà fare i conti anche con questo tipo di società. Intanto Simone commenta, anche la Fornero era già scritto, sì, devo dire che veramente la la situazione di questo governo sta diventando sempre più paradossale, o meglio, finora è stato facile non pensarci perché c'era una sola emergenza da gestire che era quella sanitaria, il Covid. Adesso che il governo si sta muovendo negli altri ambiti tipici di un un esecutivo, tutti i nodi stanno venendo al pettine. Politica, continuiamo con la politica, perché l'apparentamento tra Italia Viva e il centrodestra, sempre più palese per chi pensa con la propria testa, ma sempre negato dai pasdaran Renziani, comincia a diventare una cosa ufficiale. Ne avevamo in qualche modo parlato settimana scorsa, si parte dalla Sicilia tanto per cambiare. Eh sì, perché questo Asse Renzi Berlusconi in Sicilia adesso è ufficiale, All'ARS è nato il gruppo Forza Italia, Italia Viva e Miciche nega un coinvolgimento di Dell'Utri nell'operazione. Il forzista Gianfranco Miciche sottolinea un accordo politico solo siciliano e lo fa presentando oggi all'Assemblea della Regione Sicilia il neonato gruppo consigliare Forza Italia, Sicilia Futura, Italia Viva. Un nome lunghissimo che sintetizza il passaggio di tre consiglieri regionali in un nucleo comune a Forza Italia. Un'occasione in cui Miciche non manca poi di prenderselo con i giornalisti, ma insomma quello che ci interessa è che piano piano le carte di un certo tipo di destra che si spaccia per sinistra si stanno svelando. E poi oggi c'è stato il DDL ZAN, o meglio non c'è stato, sempre per mezzo dei voti di una parte di emiciclo che si siede a sinistra ma dovrebbe andare da tutt'altra parte e Peppe in chat dice alla Fornero non si torna c'è ancora e questa quota 100 che scade e finisce grazie Salvini in merda vabbè tanto è tutta una merda non c'è una manovra non c'è una riforma del sistema pensionistico e del welfare che sia in qualche modo apprezzabile e Francesco dice non è vero è Forza Italia che si sta avvicinando alla sinistra sì per comprarsela e il secondo brano di oggi ve l'ho messo a tradimento era la sigla di Cosa qualcuno in chat ci prova a indovinare? Eh, Pare di no, ve lo dico io, era UFO Un'altra serie televisiva di origine britannica, sempre di fantascienza, del 1969 Prodotta per due stagioni eh, insieme a suo mo- al, d- dal produttore Jerry Anderson eh, insieme a sua moglie Silvia, e fu trasmessa da un network indipendente britannico, l'ITB la l'avevamo già citata in merito ad altre produzioni, tra il 70 e il 71, e fu oh, la prima mh, serie realizzata dagli Anderson con attori veri, avendo prodotto fino ad allora soltanto serie con marionette, tra cui i Thunderbirds. E saluto Al 9000 che dice: Buonasera ragazzuoli, bentornato a casa Al. Spero che insomma una lunga giornata iniziata questa mattina durante la diretta di Leo Argon sia finalmente giunta a termine e che tu possa avere il meritato riposo della giornata. E come dice Simone, basessado? Sì, esatto, che poi era Shadow, Per. Fonaticamente, comunque ci provavano a dire shadow. E parlando di Green Pass e dei vari casini che stanno mh, succedendo attorno a questo documento, eh, è arrivato forse finalmente il momento di stringere il cerchio attorno ai falsi Green Pass e, me- e a mh, alcuni medici compiacenti. Perché? Quelli che sembrano essere 400.000 tra esenzioni e certificati di malattia sono numeri anomali e quindi si comincia ad indagare. Sono proprio curioso di vedere se qualche medico compiacente, qualche sistema violato in maniera anomala, eccetera, saranno poi... Mh, Oggetto di un'analisi approfondita se qualcuno eh, si troverà a pagare un salato conto Eh, Dice Al che salutavo prima sono a casa con mezza famiglia domani si fa il bis vado a riprendere altra metà Dai dai Al dai dai come sempre a metà puntata, è il momento sacrosanto della pubblicità.
2: C'è qualcosa di nuovo oggi per la colazione del tuo bambino.
0: È un morbido bombolone, ricco di burro e uova, soffice e fragrante e con dentro un cuore coloso. Domattina a colazione, scegli un ricco bombolone, la più nuova delle brioscine del molino. Bianco Sarti presenta Raul Casadei, il re... Bianco Sarti presenta Raul Casadei, il re del liscio. Vai col liscio, vai col ghiaccio.
2: Vai col self, vai col bianco Sarti. Musica, ballo, allegria e bianco
0: Sarti per far festa. Ed ora ci facciamo un bel bianco Sarti. Io lo bevo liscio. Liscio o con ghiaccio? Bianco
2: Sarti! Aperitivo vigoroso.
0: Eh, ci vorrebbe magari uno spritz col bianco sarti perché in alternativa a quello con l'aperol si può fare anche con quell'ingrediente. E Peppe che dice abbassi oh, il bgm, alzi la voce o li metti pari, guarda oggi va così, tietela come va. E si balla il lizzio, dice al 9.000. <musica> Sapete che oggi poi, insomma, a un certo punto è arrivato anche il Green Pass falso a nome di Adolf Hitler. Che squallore, ragazzi, sempre più, sempre più in basso. Questa volta sembra, che. Eh, sembra, o perlomeno sembrava stamattina, che questi falsi Green Pass, ma falsi fino a un certo punto perché venivano riconosciuti come veri dalle app di controllo arrivasse dalla Polonia la cosa grave appunto è che risulta- risultavano validi fino a quando non sono poi stati disattivati dagli antipreposti e questo significa che qualcuno ha violato la- l'algoritmo di criptaggio per generare le chiavi dei green pass Quindi qualcuno le ha trovate queste chiavi? Qualcuno adesso è in grado di generarli a suo piacimento? Non è chiaro. Il Green Pass a nome di Adolf Hitler è apparso nella nottata e stamattina chi ci ha provato assicura che era funzionante, ma nel pomeriggio almeno quel codice è stato reso inattivo. Bisogna capire che succederà adesso a tutti i Green Pass emessi finora. Dovranno essere riemessi con una nuova chiave di codifica? Resteranno validi? Chi lo sa. comunque sembrerebbe che perlomeno questa volta l'italia non ha un ruolo in questa data breach perché a quanto pare quelli che sono i sistemi di sogei che è l'entità italiana preposta a gestire i green pass europei non ha subito violazioni si parlava di qualche accesso probabilmente anomalo in francia non lo so e cambiamo tema ma non cambiamo bestemmie eh, vi ricordate Daniela Poggiali, l'infermiera che si faceva i selfie gioiosi coi malati in punto di morte? Ecco, eh, per la legge è innocente, chiede scusa, ma ora vuole i danni per ingiusta detenzione. A volte ragazzi la legge è iniqua. Non so dire se meritasse il carcere, ma di sicuro non merita il rispetto e di sicuro non è degna di lavorare come infermiera. Comunque l'ex infermiera dell'ospedale di Lugo è stata assolta dalla corte di appello per le morti di due suoi pazienti e, e quindi adesso sostanzialmente chiede un risarcimento perché è stata detenuta diverso tempo in carcere preventivo e ha passato circa tre anni e mezzo degli ultimi sette. Ora lei si dice dispiaciuta um, per quanto concerne le foto che aveva fatto, magari le ha definite delle leggerezze, non so, non ho letto sue dichiarazioni, se non il fatto che adesso però si aspetta un risarcimento. Intanto in chat si discute del Green Pass di Hitler, giustamente Simone Pizzi si domanda, ma scusate, il poro Adolf, Adolf non si può fare il Green Pass? Beh, si dovrebbe fare prima il vaccino. E mi sa che da morto non serve tanto, eh? Va bene, va bene, andiamo avanti. Abbiamo un paio di sigle di anime da spararci, facciamolo subito, togliamoci il dente. La prima delle due è per le quote rosa, quote rosa. Ammazza come se sentiva male Stasset, non ci avevo mai fatto caso perché di solito ascolto i primi 10 secondi, poi mi fa venire l'orchite e cambio. Comunque saluto Francesca che da casa Rizzard ci sta ascoltando e ha indovinato per prima Lovely Sara, che è appunto il titolo dell'anime da cui è tratta questa sigla ed è una storia tratta a sua volta da un romanzo chiamato La piccola principessa di Francis Ogson Burnett e che racconta le disavventure mamma mia esasperatissime di una piccola Sara, una bambina appartenente a una famiglia ricca che viene mandata a studiare in un collegio ma poco dopo rimane orfana perché il padre muore in un incidente e diventerà una lavorante dello stesso istituto che la terra per magnanimità si fa per dire come sguattera e come dice Michela io non è che lo amassi molto dupalle si sì, effettivamente veramente poco sopportabile ma che dobbiamo fare Oggi leggevo che il Fatto Quotidiano ha avviato una petizione online per raccogliere delle firme, ne raccoglie finora oltre 600.000, eh, per proporre la candidatura di Liliana Segre come prossimo Presidente della Repubblica. Voi cosa ne pensate? Sono curioso di sapere la vostra opinione, perché se da una parte l'idea in sé è condivisibile, visto che si tratta di una donna che incarna tanti valori positivi e sarebbe di sicuro un garante ideale in quel ruolo, Dall'altra è una donna anziana e stanca, e non lo dico per denigrarla, lo dico perché lei stessa l'ho detto più volte, e che già in passato non aveva più trovato le energie per spostarsi a Roma, sapete che lei è senatrice a vita, e ha fatto delle eccezioni quando era necessario e fondamentale votare delle leggi in Parlamento. Ma ha senso chiederle quest'ulteriore sacrificio? Simone dice giovinetta e Michela dice io ne sarei felicissima Eh, Sì, ripeto io da un punto di vista istituzionale credo che ci sarebbero poche alternative migliori o forse addirittura non ce ne sarebbero però ripeto eh, una persona grande adulta che ha dedicato tutta la sua vita a portare in Italia e nel mondo la testimonianza della Shoah della sofferenza di tutto quello che è successo durante la seconda guerra mondiale eh, per quanto possa avere voglia ehm, come dire, di mettersi ancora a disposizione della, della sua nazione Probabilmente adesso avrebbe prima di tutto il diritto di riposarsi Non lo so E Michela dice sarebbe un riscatto per questo stato martoriato Ma dopo oggi questo stato secondo voi un riscatto se lo merita ancora? Va bene, prima dell'ultima, dell'ultima notiziola di oggi vi lascio con un altro brano dei cartoni perché vi voglio far sompettiare un po' con una cosa un po' diversa e poi andiamo insomma a chiudere la puntata. l'uomo tigre ha acceso gli entusiasmi è partito la Cord chi di noi da bambino non ha fatto botte con i cuginetti, con i fratellini con gli amichetti, sognando di essere il vero Naoto Date Comunque l'uomo tigre è una serie animata tratta da un manga omonimo che è stata pubblicata in Giappone, in Terra Natia nel 1969 con poi una seconda serie eh, del 1981 e poi addirittura, pensate, questo lo sto apprendendo io io stesso oggi per la prima volta esiste una terza serie dell'Uomo Tigre del 2016 in Giappone nel 2013 è stato tratto anche un film con attori in carne ed ossa chiamato Tiger Mask ed era proprio la trasposizione live action della serie e qua i ricordi di quando esisteva tele capodistria prima ancora di diventare tele Monte carlo che trasmetteva la domenica mattina il catch quello originale giapponese con antonio Inoki e l'uomo tigre non il wrestling americano che è di qualche anno dopo Vabbè ragazzi oggi la faccio più breve del solito perché tra qualche minuto iniziano le partite del del turno infrasettimanale di campionato ehm, di conseguenza sicuramente alcuni vorranno andare a dedicarsi al calcio mi permetto un'ultimissima notizia perché questa non è OGM ma ne è pur sempre una piccola costola imbruttita quindi permettetemi un piccolo coccodrillo si è spenta infatti dopo una malattia Ludovica Modugno voce italiana di Glenn Close, Emma Thompson, Meryl Streep, nonché attrice teatrale. E quindi sì, all'età di 72 anni si è spenta Ludovica Modugno, personaggio del mondo dello spettacolo che ha lavorato come attrice e doppiatrice e che è stata molto conosciuta per questo suo ultimo ruolo, considerando che ha doppiato attrici famosissime, eh, premi Oscar come Glenn Close, dicevamo, Meryl Streep ed Emma Thompson. Era malata e sarà ricordata per le sue interpretazioni e i suoi doppiaggi, ma insomma, ha avuto anche un'importante eh, carriera da attrice teatrale avendo fondato anche la compagnia teatrale L'Albero. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata un po' diversa da quella che sarebbe voluta essere, Eh, ringrazio gli amici che ci hanno fatto compagnia in chat anche questa sera, Simone Pizzi e Michela De Paola, Peppe Rizzard con la sua Francesca che salutiamo, il nostro Al 9000 e il nostro Francesco Lobby Frontali, oltre a tutti i vigliacchi che non ammetteranno mai che ci stanno ascoltando. Chiudo il programma di oggi ricordandovi che domani alle 7 è il giorno di Buongiorno un Cazzo! Simone Pizzi ci aspetterà già sveglio dalle 4.45 di mattina per la sua disamina settimanale su temi attuali o riflessioni su questioni di varia natura. Da quanto ci ha spoilerato lui stesso questa mattina in chat, domani mattina il buon Pizzi dovrebbe accennare a questioni che hanno a che fare con la sanità e la burocrazia, sempre che poi le brutte novità di oggi non lo portino a rivedere la sua scaletta. E saluto anche un ascoltatore specialissimo da Messina, saluto eh, il, l'erede di casa Rizard, ciao Massimo! E a questo punto direi che è proprio tutto, vado a preparare la cena, ma prima vi auguro buona serata, buon aperitivo, buona cena, buon ruttino, buona pepsia, buonanotte. notte, buon che, quello che vi pare, basta che ve ne andate perché io stasera ho fame. Ciao!